0: Hvaljen Junker, hvaljen Junker, oče, zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršito v uredbe številka 64 skozi 2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker usmiljen
1: Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni oddaji, ki jo v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
0: O največjem med največjimi EU projekti. Pozdravljeni v zadnjem delu sklopa odaj, ki smo jih na znanstveni redakciji pripravljali v okviru projekta DIP2, katerega namen je širjenje znanja o delovanju Evropskega parlamenta. Dosedaj smo v sklopu projekta spoznali splošno ureditev financiranja znanosti v Evropski uniji in si podrobneje ogledali Evropski naravovarstveni program LIFE. Če vas omenjene tematike zanimajo, vas uljudno vabimo, da jim prisluhnete na naši internetni strani. V današnji oddaji pa bomo podrobneje spoznali eno izmed najbolj prestižnih znanstvenih štipendij v Evropski uniji. Tako imenovane ERC štipendije podeljuje Evropski raziskovalni svet in so namenjene prebojnim, tveganim projektom. Do ERC štipendije so upravičeni projekti iz vseh naravoslovnih ved, ne glede na tematiko in vsebino. Pri izbiranju projektov je edini kriterij poleg prebojnosti nejasen koncept odličnosti. Kot primer ERC projekta bomo podrobneje spoznali projekt KABUM, ki ga vodi profesor dr. Matevž Dular, eden izmed lepetih slovencov, ki mu je dosedaj uspelo dobiti to štipendijo. Dulareva skupina se v sklopu projekta KABUM ukvarja s pojavom hidrodinamične kavitacije. Več o tem, kaj je kavitacija in kaj je ideja za omenjenim projektom, nam pove profesor
1: Dular. Projekt KAKBOOM je izveral v bistvu iz našega sodelovanja z industrijo, se prav gre za uporabo kavitacije, da je sama kavitacija je nek pojavke zelo podoben vrenju, se prav pridemo do mehočko na ta način, da znižamo tlak v kapljevini. Ne povečamo temperature, ampak znižamo tlak. In ko te mehurčki nazaj potem skondenzirajo, to naredijo zelo, zelo hitero in dobiš zelo agresivne razmere, zelo visoke temperature, zelo visoke tlake, In te tlake pa temperature lahko potem poškodujejo, ne vem, v se s tem ukvarjamo, ker nam poškodujejo lopace, turbin, črpalk, ladijskih vijakov, recimo. Um, sam projekt Kabum se bo ukvarjal pa s tem, da bi lahko te tlake pa temperature za to, da bi recimo bakterije ali pa inaktivirali viruse. Um, kot sem pa rekel, vse skupaj v bistvu nastaja že iz industrijskega sodelovanja, se pa to že deluje, v resnici pa problem v tem, da ne vemo, kako dobro deluje, pa kako deluje naslednjih pet let nekako se bomo ukvarjali s tem, da ugotovimo, kaj sploh mehanizem, ka zadej teči, in bomo potem lahko naše aplikacije še bistveno boljše naredili. Um, to je nekak ideja.
0: Kot je povedal profesor Dular, bo projekt Kabum trajal pet let, kar pa je tudi ena od večjih prednosti RC financiranja. Drugi veri financiranja namreč ponavadi zagotovijo denar za krajše obdobje. Prednost te oblike pa je tudi razmeroma visoka vsota denarja. Profesor Dular, ki je prejemnik konsolidacijske ERC štipendije, je tako za obdobje petih let prejel 2 milijona evrov. Ravno zaradi teh lasnosti in skoraj popolne svobode, ki jo ERC financiranje omogoča, velja ta sklad za enega najbolj zaželjenih in elitnih v Evropski uniji. O tem, kaj zan pomeni prejemanje ERC sredstev, je spregovoril Matev Ždular.
1: Tisti, ki delamo na fakulteti, v bistvu se financiraš lahko ali iz pedagoškega denarja, se pravi se predvsem učitelj, ali pa iz raziskovalnega denarja, se pravi predvsem raziskuješ. Jaz pač predvsem raziskujem, ne kar pomeni, da moram ves čas tremet za tem, da bom dobil nov projekt, nov projekt, nov projekt in to je kar težko dobiti. Um, poleg tega so vsi projekti, ki jih dobivaš, recimo dvoletni, mogoče troletni, se pravi, zelo kratek, kratko to obdobja, skozi ta časne gotovosti. ERC ima ravno to prednost, da je to petletni projekt, ki so mogoč praktično popolno svobodo, veliko ekipo lahko skupaj sestaviš in res narediš nekaj, ker imaš svobodo, ti ni treba gled za nov projekt ves čas res lahko raziskuješ in res lahko narediš nekaj revolucionarno nov. Ne, ne. Po drugi strani je pa to tudi riskantna študija mora biti, ne se pravi lahko pa tudi, da ne bo ratala ne, za take, take študije hoče ometi. Zdaj, če je svet igral, mislim, ja, meni bi vsak projekt, ki sem ga dobil, bilo tisto, sem se sfokusiral na njega. Nacionalni projekti sem se stremel, potem sem se skoncentriral z, na, na ne, Evropsko vesolsko agencijo, mi je bilo tisto ta glavna, z nimi pač ERC. Če je še kaj višji, ne vem, ne, trenutno je to to, kar delam. Ne. Gaj pa težko dobiti, to je pa definitivno huda konkurenca.
0: Kot je že omenil profesor Dular, ostaja pri prijavah za ERC štipendije velika konkurenca, ki pa seveda izhaja iz stabilnosti, svobode in relativnega obdobja, ki ga te štipendije omogočajo. Uspešnost pri prijavah na ERC projekte je borih 12 odstotkov, zato morda niti ni čudno, da je te štipendije dosedaj prejelo le pet slovencev. Evropski raziskovalni svet, katerega glavni namen je ravno izdajanje RC štipendij, je bil ustanovljen leta 2007. Glavni ver denarja za sklad predstavlja Evropska komisija, dodatna sredstva pa prispevajo tudi države članice. V prvih sedmih letih je bilo v RC fondu 7,5 milijard evrov, med letoma 2014 in 2020 pa se je vsota v sklopu programa Horizon 2020 povečala na kar 13,4 milijarde evrov. Z temi sredstvi predvidevajo, da bodo štipendije podelili 7000 prosilcem, s tem pa zagotovili delovna mesta za kar 42.000 znanstvenikom. O tem, kaj RC štipendija pomeni v smislu zaposlovanja, nam je več povedal profesor Dular.
1: Um, ja, sigurno je pozitiven učinek to, da imaš dovolj denarja, da zaposliš nove ljudi, ali pa stare, ki jih prej nisi mogel. A ne? Recimo, problem. In čas nazaj se recimo tri super doktorske študente, diplomske študente, ki za njih nisem je denarja, da bi jih lahko obdržal. Ne? In sem jih pač vse tri poslali v Francijo, um, da so tam naredili doktorat, dva ste tega naredila, en končuje. Um, in potem te ljudi težko nazaj spravita, ne? In to je recimo en izmed primerov, da, no, da jih dva sta prišla že nazaj, no, en, en ga še upamo, da dobimo tredjega tudi ne? Na, na, na to. Ne? da pripelješ res dobre ljudi nazaj v Slovenijo, da so, tam so se veliko naučili, ne? več mogoče, kar bi se lahko tukaj, ne? da bo zdaj prišli sem pa nas, nas več naučila. S tem bom tudi Slovenija zrasla na ta način.
0: Kot smo že povedali, je profesor Dular prejemnik konsolidacijske ERC štipendije, ki pa ni jedina. ERC namreč ponuja tri različne štipendije in vsaka od njih služi svojemu specifičnemu namenu. O tem, kakšne so razlike med ERC štipendijami, razlaga Matev Ždular.
1: Ja, zdaj ERC ima tri take scheme. Ne? Ena je ta starting grant, ki ga dobiš, mislim, da dve, leti po, dve do sedem let po doktoratu. Ta consolidator je od sedem do dvanest let, pa, če si prestarješ, več kot dvanest let po doktoratu, je pa advanced grant. Ne? Se pravi, pre starting grantu moraš nekako biti že š približno ne pa, pa, pa dobre stvari delati, ne, dobre, frišno idej imeti. Uh, konsolidator je pa pač tako, da moraš svojo ekipo sestavljeno, jo že moraš imeti in moš že neki let recimo neko svojo idejo voditi, pa, pa pokazati, da znaš projekte pripeljati, pa, pa da je je na višjem nivoju, kot kar starting grant. Ne, je, je konkurenca drugačna, ni, ni, mogoče ni hujša, je pa drugačna. Ne. Druge stvari moješ pokazati. a ne. Advance grant je, je spet zgodba zase, ne. Tam je pa pač za vodje večjih skupin pa tako, ne.
0: Glede na zahtevnost projekta in velikost delovne skupine obstajajo tudi razlike v višini financiranja. Tako na razpisu za začetnike prijavitelj prejme 1,5 milijona evrov, na konsolidacijskem 2 milijona evrov, na razpisu za uveljavljene raziskovalce, ki ga je dobil na primer profesor Roman Jerala, pa je v kar 2,5 milijona evrov. Z ustanovitvijo Evropskega raziskovalnega sveta v letu 2007 je Evropska unija do neke mere uslišala dolgoletne pozive k večji podpori bazičnih raziskav. Bazične raziskave, ki po svoji definiciji ne obljubljajo direktne aplikativnosti znanja, so znotraj kapitalistične ekonomije načeloma zapostavljene. S tem, ko je Evropska unija ustanovila Evropski raziskovalni svet, je med drugim hotela sporočiti, da se tudi na področju znanosti premika iz proizvodno usmerjene ekonomije v ekonomijo znanja. Poslanstvo Evropskega raziskovalnega sveta je torej financiranje javne, bazične, prodorne in odprte znanosti. Kot smo že omenili, pa naj bi pri selekciji upoštevali izključno odličnost in prodornost. V nadaljevanju oddaje bomo podrobneje spoznali primer takšnega projekta – projekt Kabum profesorja Dularja z Fakultete za strojništvo. Kot smo že omenili, se projekt KABUM ukvarja s hidrodinamično kavitacijo, fizikalnim pojavom, ki se zgodi v tekočinah ob nenadnih spremembah tlaka. Za osvežitev spomina nam je profesor Dular ponovno razložil, kaj je kavitacija in kako si jo lahko predstavljamo.
1: Kavitacija je čist v osnovi, sem rekel, zgleda tako približno kot vrenje. Ne? Če bi, če bi vzel kozarc vode, pa ga dal na zelo nizek tlak, bi se isto pojavili na hurčki in isto bi začela voda brbutati. To bi bila kavitacija. Uh, hidrodinamska kavitacija, ali pa ta, kar se mi ukvarjamo, um, se recimo zgodi v črpalkah ali pa na ladijskih vijakih, recimo če, mogoče kdo ve, če ste na morju, pa motor date do konca gas, pa na, na mesto one, se bo zadi pojavil mehurčki. To so resnic kavitacijski mehurčki, ker takrat v bistvu vladijski vjak nekako v, 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 v prazno zalavl, pa bi temu nekak rekel. Takrat tok tlak lokalno pade se upari. In zdaj to približno isto stvar lahko narediš tudi recimo v, v bazenski vodi, narediš tako obliko črpalke, one, kjer se bo te mehurčki gor pojavljala. Ne. Um, tako nekako To zgleda. No. Najlažje pa to sigurno tako pogleda, da, da na morju date propeler do konca, gas na mestu. Na pomol se prevežete, pa je to to. Ne.
0: Hidrodinamična kavitacija je sicer že dolgo poznan pojav. Zanimivo je morda tudi to, da jo večina od nas sliši skoraj vsak dan. Hidrodinamična kavitacija namreč stoji za zvoki, ki jih zaslišimo ob pokanju členkov na prstih. Zvok, ki ga slišimo, je namreč direktna posledica pokanja hidrodinamičnih mehurčkov, ki v sklepni tekočini nastanejo zaradi nenadne spremembe tlaka ob raztezanju sklepa. Kljub temu pa nikakor ni nedožna. Do nedavnega se jo je raziskovalo namreč predvsem zaradi velikih gospodarskih škod, ki jo povzroča v nekaterih sektorjih. Šele v zadnjem času pa se raziskovalci in raziskovalke začenjajo ukvarjati z njenimi pozitivnimi učinki in aplikacijami. Več o tem, kje vse najdemo kavitacijo, dodaja profesor Dular.
1: Kaj sem pa rekel, kavitacija je pa posota. Tudi v kozmetiki jo zdaj hočejo uporabljati, da bi maščobne celice vničvalo. Spet je to v kozmetiki, pa ne v medicini, ker v medicini tega ne dovolijo zaradi tega, ker ne vejo kako deluje. Ne? A, je, zato je ta problema. Ne? V kozmektek je pa več stvari dovoljenih, ne? Sam, da rečeš, da dela pa um, Drugač pa je, mislim, kar smo mi delali s kavitacijo, zelo veliko je ravno ta erozija. Ne? Te poškodbe, ki nastane obkolapsih samih mehurčkov. Ne? Um, to je kar komplicirana zadeva, pa zelo pereča. Ne? Maš, recimo, tudi v Sloveniji so, ne vem, ene turbine vodne, ki recimo na leto ima enih 100 tisoč evrov stroškov, samo s tem, da to popravlja. Um, pa še zmeraj spet ne razumemo čist dober, mislim, v bistvu je bolj jasno pri temu kabumu, uh, ampak še zmeraj ne razumemo prav dober, kaj je tist, med ta zadnji mehanizem, kaj naredi tisto lukanco. Ne? So pa lahko gromozanske poškodbe to. Ne? So bili primeri, ne vem, ko so ladje, je propeler je k avitiru in potem je hurčki so Potovali do, do karmila in je na karmilu so skondenzirali in je, ga je in je karmila dol padla v eno dnevo. A ne. To tako res, res hude poškodbe lahko iz tega pridevali. Tako da členkov pokrat ni vredno, a ne.
0: Kot je povedal profesor Dular, slabo poznavanje načina delovanja kavitacije omejuje njeno širšo aplikacijo. Ravno v bazičnem pristopu k razumevanju kavitacije pa se skriva ta prebojnost projekta Kabum, ki je pogoj za RC projekte.
1: Ja, zdaj, prebojna ideja je taka, ne, se pravim, uh, kavitacijo že uporabljajo, članke je ogromno, ne, ne, približno tisoč člankov na to temo se na leto napiše. Um, Noben se pa ne okvarja s tem, kaj zares tiči zadnji. Se pravi, vsi vemo, da zadeva deluje, um, tudi je bolj ekološko spremljiva, energetsko učinkovita zgleda, da je bolj, ampak ker ne vemo, kako deluje, ne vemo res kako dobro deluje, kar pomeni, da ne vemo, ali smo že dosegli tist nivo maksimalne učinkovitosti, um, to je en problem. drug problem je, da ne vemo... Um, Nismo čisto prepričani, da zadeva bo skos dobro delovala, se pravi, lahko, da ima včasih neha delati, včasih ne dobro dela, to je pa problem, če hočeš ti, recimo ohranjati neko čisto nivo, nivo kontaminacije v neki vodje. Ne? Mora bi to res varna zadeva, da lahko to v aplikacijo spraviš. Ne? In to v bistvu tudi zavira nadaljena razvoj tehnologija. Ne? Se pravi, in prebojna ideja pač ta, da bomo rešli na, na bazičen nivo, da bomo gledali recimo posamezen mehurček, posamezno bakterijo, In gleda, kako, kaj, kaj se z med njima dogaja, kaj je tisto, kar, kar je res mehanizem zadaj in potem tega potencijrali naprej, da bomo lahko to v aplikacijo spravili, zelo učinkovito aplikacijo.
0: Glavni cilj projekta Kabum je torej čim bolj popolno razumevanje procesov, ki se dogajajo v hidrodinamičnih mehurčkih ter obstikih mehurčkov z različnimi površinami, bakterijami, virusi in snovmi. Razlag za učinke, ki jih imajo mehurčki, pa je veliko. Kaj bi lahko bil tisti mankajoči člen v razumevanju hidrodinamične kavitacije, nam je povedal Matej Ždular.
1: Um, mislim, kaj nam manjka. Idej, kaj bi lahko bilo, je velika? Ne Sem rekel, visoke temperature se lahko pojavljajo. Visoke temperature so, ne vem, 10 tisod stopin Celsija, recimo. Ne. Visoki tlaki so gigapaskal, ne, to je gromuzanski tlak, ne, to je, je to, desetkrat, desetkrat več kot najgloblej, kar lahko greš na morju, ne. Um, um, ampak ne veš pa kter je tist, ki je zares kriv, zato za da bakterijo recimo vničiš, ne. Um, lahko je en, lahko je drug, lahko je čist nekaj tretjega, lahko je nekaj kemičnega, ker če imaš ti visoke tlake pa temperature, boš tudi tvoril, ne vem, proste radikale, pa je lahko čist samo oksidacija, ne. Um, sam problem je, da članki se velikrat sam rečejo, ja, ta je to zmeru, te visoke tlake temperature, noben pa sem sprašal, da je to pa res nekih takih zelo sterilnih pogojih bilo narejeno, da to doseže še, ne. V večini primerov pa ni tako. Um, in sem bistvu se preveč posplašuje tukaj, ne, zato hoče imeti v bolj v lekle, ne. Podobno recimo zdaj, ko sem rekel, na eroziji delamo. Ne. Erozijo se tudi da gledati, ne vem, ko sem delal doktorat, ne, deset let nazaj, Smo recimo gledali erozijo po nekih urah, kakšna je. A ne. Zdaj le imam naslednje konferenco, ne bom predstavil, da smo posneli erozijo v treh mikrosekundah, recimo. Toliko je še v razvoj naprej, toko znamo zdaj narediti, toko bolj nam je slika jasna, kaj se dogaja. A ne. Um, upam, da bo tudi kaj, malo mal bolj težko bo, ne, ampak po mojo bo že šlo. A ne.
0: Seveda pa upravljanje meritev na izjemno majhnih mehurčkih, katerih življenska doba se pogosto meri v mikrosekundah ali milisekundah, nikakor ni preprosta zadeva. Kako bodo k problemu pristopili v projektu Kabum, nam je zaupal profesor Dular.
1: Mislim, ena stvar, ki jo mi zelo veliko uporabljamo, tako, ki skupni imenovalcev samo je Se pravi hitre kamere, to najhitrejša gre do dva pa nekaj milijona slik na sekundo. Kot se nekrat so zelo hitri pojavi in zdaj, lahko ti s dvema slik na sekundo posnameš nek mehurček, kaj se z njim dogaja, boš zelo veliko lahko iz tega. Ne. Gremo pa vse, ne. od enega mehurčka pa do ene oblačka mehnih mehurčkov, ki jih še lahko nekako spremljaš, pa pol do res velikih grozdo teh mehurčkov, ki med sabo se mešajo. Pa tko, ne. Se vam lahko spekter spektr pokrita, ne? ker tisto, kar se zgodi na enem mehurčku, je pomembno za tisto, kar se pa zgodi čez eno uro, kasneje v, v, v množici mehučkov. Zelo komplicirani so te, te, te prenose. Če se ti nekaj dogaja na mikrometrski skali, lahko to vpliva na uno kar je na eno metro, ne? ali pa na mikrosekundni, na tisto, kar je po eni uri. Ne? Zelo, zelo komplicirane so te stvari. In pa so tudi eksperimenti podobni, ne? imamo meritve, ki jih delamo na sem rekel, na eno mehurčko ali pa na, na nekem vzorcu, ki ima 3 ml, pa potem gremo na literski vzorc, pa pa na 100 literski vzorc, pa je pa že recimo bazenska voda, ne, nekaj manjši bazena, ne, pa že zaresna aplikacija potem. Ne. Ak moraš cel ta spektr, čez da je zadeva res jasna, kaj se dogaja. Ne. In to je problema, ne, tega se zelo malo ljudi tako lota. Ne. Sploh eksperimentalno, eksperiment, eksperimenti so zelo dragi, In se jih zdaj trenutno v Evropi vsi izugibajo, ker so predragi. Ne, Slovenci smo pa še zmero malo cenejša delovna sila, kakorkoli, pa se to gremo. Ne, zato nas pa mogoče tudi malo bolj cenijo, ne, Zato lahko dobiš tak projekt. Če bi jaz se ta projekt recimo stališča numerike, kar tudi delamo, ne, ni šans, da bi dobil pomojo. Ker je preveč boljših skupin trenutno v Evropi.
0: Torej, čeprav gre pri samem projektu Kabum za bazično raziskovanje fizikalnega pojava hidrodinamične kavitacije, je še vedno končni cilj aplikacija postopka na različna področja. Profesor Dular in njegova skupina v drugih projektih že testirajo različne načine njegove uporabe, več o tem Mateusz Dular.
1: Ja, aplikacije so različne, zelo različne. Ne. Um, mi smo začeli delati recimo z odpadnimi vodami, pa s farmacevti, ki se pravi z bolnic, ki se spuščajo vode ven, a ne, so velikokrat kontaminirane z nekimi ustaniki zdravilnih učinkovin, ki jih je treba odstraniti pred kjer gre to učistilno napravo. Ne. To je la prva aplikacija, ki smo naredili in to je relativno dobro delovalo. Ne. Uh, potem smo šli recimo učistilne naprave in s tem, ko, ko to blato Kavitiraš, lahko potem proizveš, proizvedeš več bioplina, to je recimo druga. Potem imamo recimo bazenske vode, ne? bazenske vode so kar problematične, recimo uh, morajo biti klorirane, zdaj pa če imaš klor, pa, pa neke organske snovi, ti tvorijo nadalj neke produkte, ki so potem lahko recimo kancerogeni. Tudi te se da od stranec kavitacijo, deluje. Vedno pa pri vseh teh aplikacijah, ki jih imamo, problem ta da Če nekaj deluje, pa ne veš zakaj, ne? nisi prepričan, pa v, ki bi to načeloma inštaliral, ni dovolj prepričan, da bo res rekel, ok, bomo to naredila. Ne? Tako da moraš imeti res dobro vzadje, pa biti 100%, da bo zadeva delovala. Ne?
0: Z obljubami revolucionarne rabe hidrodinamične kavitacije tudi zaključujemo zadnjo odajo v okviru projekta DEEP2, prek katerega smo spoznavali različne oblike financiranja znanosti v Evropski uniji. V prvi odaji smo spoznali Evropski sistem financiranja na splošno, v drugi smo se posvetili naravovarstvenemu programu LIFE, v zaključni odaji pa smo si pobližje ogledali schemo ERC, ki je namenjena podpori prebojne bazične znanosti. da bi slovenski znanstveniki čim bolj temeljito pomožli EU skladu si želi Atila. Hvala, Junker. Hvaljen Junker, oče, zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršito v uredbe številka 640 skuzi 2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker usmeljen je.
1: Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni oddaji, ki jo v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.